0: Herzlich Willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid, äh, Fatboys Run jetzt mit einer tollen Interviewfolge. Äh, und zwar ähm, haben wir, äh, oder ich besser gesagt, zu Gast ähm, Dr. Stefan Frank ist sicherlich ein, ein äh, einigen ein Begriff. Ähm, äh, ihr kennt ihn aus verschiedenen Laufpublikationen. Ich habe ihn heute zu Gast, weil er mit dem Ralf Kerkling zusammen ein Buch geschrieben hat. Ohne Mampf, kein Dampf, will mit ihm aber natürlich über viele andere Sachen auch sprechen. Und das äh, wäre zum Beispiel das Laufen. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Frank. Äh, hallo Philipp,
1: freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ähm, kurz eine kleine Korrektur. Ich glaube, Dr. Stefan Frank, das war so ein Fernseharzt. Mein Name ist Graf.
0: Jesus, freaking Christ. Der größte, äh, oh. der größte anzunehmen. Ich weiß gar nicht warum. Äh, das tut mich. <lacht> Hat-
1: durchaus, mit. ich glaube, der, zwar der, 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 so ein Frauenarzt oder sowas, ist sicherlich ja. auch ein interessanter Job, aber... <lacht> <lacht>
0: nicht, das ich, das gäb, so. Es es gäbe Menschen, die würden sagen, komm, wir fangen nochmal an. Aber ich finde, das ist so ein massiver Fehlschlag. Den, den muss man ja fast mit dem Rest der Welt teilen. Ähm, ich sag sowieso einfach nur Stefan. Das ist viel einfacher. Ja? Und, und äh, stell mir einfach vor, du bist Frauenarzt. Ähm, <lacht> du bist äh, 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 nicht nur äh, wissenschaftlicher Journalist und äh, Diplombiologe, sondern du bist ja selber auch Läufer. Ähm, erzähl mal, äh, äh, wir sind natürlich alle Läufer, egal was wir laufen, aber ähm, wenn man da mal näher nachfragt, äh, gibt es ja oft Distanzen oder äh, Unterkategorien, die Menschen sehr am Herzen liegen. In welche Schublade würdest du dich denn stecken?
1: Ja, da muss man so ein bisschen vielleicht zurückgehen. Ich bin ja schon ein bisschen älter und äh, habe in der Zeit als Kind mit dem Laufen ein- angefangen, so Mitte der 60er Jahre, wo, äh, wenn man halt so einen Park laufen gegangen ist, die Leute noch einen Vogel gezeigt haben. Ich bin damals als kleiner Junge mit meinem Vater, der, der da so ein bisschen Avantgardist war, immer schon mitgelaufen und äh, bin dadurch irgendwie zum Laufen gekommen, äh, das wurde für mich so, so ein Begleiter, wie für andere Leute Szeneputzen, sage ich mal. Und was so viele Leute ähm, ein bisschen erstaunt, äh, die denken natürlich mal Läufer, gerade wenn man es so lange tut, äh, dass man da irgendwie Wettkampfambitionen und das leistungsmäßig macht, habe ich nie gemacht. Ich bin eigentlich so, ähm, wie es in der, in der damaligen Zeit so gerade in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, wahrscheinlich 90 Prozent der, der Jungs gemacht haben, relativ früh zum Fußball gekommen. Habe das dann auch lange sehr intensiv gespielt. Auch durchaus leistungsmäßig. Aber das Laufen ist immer so als Hobby, als Tagesbegleitung war mir immer extrem wichtig. Aber wie gesagt, ich habe es nie als Wettkampfsport oder äh, mit irgendeinem Leistungsanspruch getan, sondern immer nur aus reiner Bewegungsfreude. Und ist wirklich bis heute so geblieben. Ich bin also niemand, der irgendwie jemals nach einem Trainingsplan gelaufen wäre, sondern rein immer nach Körpergefühl. Ja? Ich bin auch keiner, der, also mich reizt es nicht irgendwie mit 40.000 anderen Leuten einen Marathon zu laufen. Ich bin also so eine Lärche, die jeden Morgen es liebt, so ein Stündchen, vielleicht mal anderthalb Stündchen, aber das ist eigentlich so das längste der Gefühle, durch, durch, durch den Park zu laufen und da mich auch nicht an irgendwelche Vorgaben von Apps oder Trainingsplänen zu halten, sondern ich mache das wirklich rein nach Körpergefühl. Ja? Mal ein bisschen mehr Pace, mal merk auf, mal eben ein bisschen entspannter. Aber das ist im Grunde so mein, also mein, mein, Impetus. Es ist wirklich so die pure Bewegungsfreude. Mir fehlt einfach was. Also wenn ich morgen mein, mein, morgens nicht meinen Lauf gehabt habe, dann kannst du im Grunde bei mir so den, den Tag vergessen.
0: Okay, das ist schön, schön gesagt, aber du hast also erstmal zwei Aspekte, ich finde es lustig, ich habe in dieser Corona-Zeit, ja. habe ich, hab ich irgendwann ähm, beim gesehen, habe ich gedacht, oh mit einer Zeitmaschine, in die Zeit und das waren irgendein Doku über die 70er und da okay. habe ich gedacht, oh fuck, das war glaube ich noch die Zeit, wo man von der Polizei angehalten wurde, zumindest in den USA, wenn man äh, laufen war, weil das für die Menschen damals noch keinen Sinn ergab und ich fand es lustig, dass du das noch praktisch miterlebt hast, dass Leute dachten, was macht der denn da? Äh, wo ist der Ball, dem er hinterher rennt? Ja. Und ähm, was ich aber viel interessanter finde, äh, ich hatte das bei Lutz Baltschuwald. Ähm, das ist ein Streakläufer, der jeden Morgen seine 22 Kilometer läuft seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und dass ich auch gedacht habe, aber reizt sich nicht mal einen Marathon zu laufen. Also du hast, wenn ich das richtig verstand, noch nie, du, du läufst deine anderthalb Stunden als morgendliches. Äh, äh, Programm, aber du hast noch nie äh, gedacht, ey, schaffe ich auch 40 zu laufen oder irgendwas in die Richtung. Ähm,
1: Ich will was sagen, ich hatte vor zwei Jahren knapp, äh, da war das so, äh, du kennst ja sicherlich den Norman Bücher, der ja jetzt gerade dieses Projekt Seven Continents macht und der ist eine Etappe hier von Potsdam nach Berlin gelaufen. Das war so eine gute, also ein guter Halbmarathon, sage ich mal. Und da hatte ich die Möglichkeit, also hat er mich gefragt, ob ich das nicht mitlaufen will. Und ich hatte da echt so bedenken, weil ich dachte, naja, da kommen jetzt irgendwelche, erstmal, wie gesagt, ich bin jetzt äh, fast Ende 50 oder, oder bin Ende 50 und hatte da so ein bisschen Bedenken, da kommen irgendwelche Athleten, die sind alle 20 Jahre jünger als, äh, als du und laufen da dann ein 4-30er-Schnitt oder sowas. Äh, und war da erst äh, ein bisschen skeptisch, aber er sagte, nee, wir machen das ganz locker und so. Und ich bin dann das mal da mitgelaufen. Und es war überhaupt kein Problem, auch diese Strecke zu laufen, wobei ich auch immer sage, ähm, wenn man so seinen seinen Flow hat, es ist bei mir keine körperliche Sache, dass ich dann nach einer Stunde oder anderthalb Stunden sage, es reicht jetzt, sondern einfach vom Kopf her, dass mir dann einfach so die Gedanken ausgehen. Aber so den den Reiz, ähm, jetzt mal zu sagen, ich will mal hier so beim Laufen an meine Grenzen gehen, ähm, das hatte ich nie, weil ich so in sportlicher Hinsicht so ein bisschen so ein Hans Dampf in mehreren Gassen bin. Ja, ich ich liebe halt so unheimlich viel Sportarten, mache ich auch und möchte mich da gerade jetzt nicht, nicht auf eine Sache äh, so konzentrieren. Ja, dazu mache ich andere
0: Sachen zu gerne. Klar, ich muss ja auch nicht. Ich dachte nur mal, wenn man vor allem eine, eine Liebe zum Laufen so lange hat, dachte mhm. ich, ich frage mal nach, ob es wirklich jetzt in der ganzen Zeit ähm, in deinem jungen Leben dass es schon passiert ist, dass du auch mal einen Marathon oder sowas gelaufen bist. Ähm, ohne Mampf, äh, kein Dampf, optimale Ernährung für Ausdauersportler. Ähm, eigentlich hatte ich mir die Frage zurechtgelegt, hat dir ähm, deine Tätigkeit als äh, Diplombiologe mehr beim Laufen geholfen oder treibt dich das Laufen mehr an? in deiner wissenschaftlichen Arbeit, um Antworten zu finden, die sich beim Laufen stellen. Aber wenn du gar nicht so leistungsorientiert läufst, ist es ja wahrscheinlich nicht aus einer eigenen Motivation entstanden, oder? Naja, schon, es ist ja so, ich
1: laufe zwar nicht leistungsorientiert, aber ich habe selbst Leistungssport ja gemacht. Ich habe sehr intensiv, äh, bis, also in der damaligen, das war hier die höchste Amateurklasse, das nannte sich Amateuroberliga, Fußball gespielt, auch so in Auswahlmannschaften und hatte da schon einen relativ hohen Leistungsanspruch. Und ist schon damals äh, habe ich so mit der Ernährung, weil mich das immer interessiert hat, ich kann gar nicht sagen, warum, das war schon in der Jugend so, ähm, hat mich das immer so interessiert, also auch über die Ernährung, ähm, ob da irgendwas auszuholen ist. Ja. Zumal ich also persönlich immer so ein Typ war, ich sag mal so, ähm, naja, so ein bisschen sensibel schon, immer so sehr aufgeregt vor, vor irgendwelchen Weg, Wett- also nicht also, also den Fußballspielen und sowas, hat mir dann immer so ein bisschen auf Magen-Darm geschlagen. Und äh, es war damals ja längst nicht so extrem wie heute, dass also fast jede Woche irgendein neuer Ernährungstrend, der dann gleich maßlos gehypt wird, herausgekommen ist. Aber es gab ja natürlich auch schon, es fing damals schon mit dem Vegetarisch an und äh, die ersten Veganen. Ich habe das alles mal ausprobiert, nicht alles, um Gottes Willen, aber vieles, ähm, und habe dadurch irgendwie den Zugang äh, gefunden. Wobei ich sagen muss, äh, dass daraus jetzt die die Motivation erwachsen wäre, jetzt äh, Medizin, also ich habe erst, ein paar Semester Medizin studiert, beziehungsweise dann in die die Molekularbiologie zu wechseln. Das kann ich allerdings nicht sagen. Das ist so ein bisschen parallel dann auch in der Schulzeit und so äh, erwachsen. Aber wie gesagt, so das Interesse an der Ernährung oder ich sage jetzt mal generell an der Stoffwechselphysiologie, das ist dann wirklich so im Studium äh, aufgekommen. Und seitdem beschäftige ich mich im Grunde auch damit. Ja, das ist geblieben.
0: Okay, ähm, ähm, wir haben auch viele äh, Hörerfragen, aber ich möchte einfach mal so ein paar äh, äh, Fragen direkt so aus dem Bauch äh, stellen, wenn ich hier schon den Fachmann habe. Hast du zufällig äh, die Folge mit Carol- die Folgen mit Caroline Rauscher gehört? Ich, ich äh, weiß es nicht, aber hätte ja sein können. Es kann sein, aber ist mir im Moment jetzt nicht präsent. Okay, nee, da, da ging es auch um Ernährung und sie ist auch äh, 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 Fachfrau in dem Falle. Äh, aber, ähm, was, was findest du? Ich, ich weiß noch, ähm, als ich das erste Mal eine ähm, Laufzeitschrift aufschlug, dass ich erschlagen war, was da alles an ähm, Produkten angeboten wurde, äh, die ich einnehmen sollte, um perfekte Leistung aus meinem Körper zu holen, Kapseln. Hüderchen, äh, alles mögliche aus Wurzeln, aus, aus äh, äh, ähm, Pistazien und, 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 und. Ähm, das Einzige, was geblieben ist, dass ich bei sehr langen Läufen äh, Gels nutze oder Sportgetränke, ist ja fast dasselbe. Aber was würdest du bezeichnen als eine der größten äh, unnötigen ähm, Mythen oder Produkte, die sich immer noch hartnäckig auf dem äh, Laufmarkt äh, behaupten? Oder gibt es die gar nicht?
1: Also ich bin ja im prinzipiell so ein Anhänger von möglichst naturbelassener Ernährung. Also ich bin überhaupt kein Freund von jeglicher Art von Nahrungsergänzungsmitteln und äh, Pühlerchen, Pulverchen. Aber äh, um mal gleich so jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber so ein bisschen den Bogen zu unserem Buch hier zu schlagen, Der Ralf von, von Aktiv Laufen und ich, wir haben ja das Buch extra geschrieben, weil wir einfach weg von, von dem Gedanken kommen wollen, dass es so die optimale Ernährung und äh, äh, irgendwelche relativ fest äh, vorgegebenen äh, Grundsätze gibt nach denen Ausdauersportler glücklich werden. Äh, wir haben heute natürlich, ob das Gele sind, ob das Riegel sind, also was ist ja gerade gesagt, ein Markt von Nahrungsergänzungsmitteln und von, von Präparaten, die äh, auch in Laufzeitschriften natürlich, wie gesagt, präsent sind, was natürlich, muss man ganz klar sagen, auch viel damit zusammenhängt, dass diese äh, Laufzeitschriften ja auch sich irgendwie finanzieren müssen. Das ja, ja, klar. Nicht, ne? Aber ähm, worum es uns ja so ein bisschen ging in dem Buch. Äh, es gibt ja nur wahrlich genug äh, auf dem Markt und äh, meistens wird immer eine Philosophie vertreten. Es ist ja heute extremer, als es jemals war. Ob es äh, heute ketogen ist, low carb, high fat, äh, vegan. Äh, es kommt ja, je, wie gesagt, jede Woche irgendwas Neues raus. Und wir wollten eigentlich mit diesem Buch äh, das, schaffen, worum es uns eigentlich beiden geht. Also im Grunde ist Ernährung eine hochindividuelle Sache. Es gibt ein paar Grundsätze, die jeder kennen sollte, aber dann letztendlich die Ausprägung, die ist von so vielen individuellen Faktoren, sowohl seitens der Genetik als auch eben seitens der, das ist eine relativ junge Wissenschaft, seitens der Epigenetik, seitens des individuellen Lebensstils abhängig. Und davon ist es eben auch ganz stark abhängig, was ich in welcher Form zu mir nehme. Also speziell, du hast jetzt du hast zum Beispiel gesagt, du selbst nimmst Gel, Gels oder Gele. Ich weiß jetzt gar ja. nicht, was der, was der korrekte Plural genau ist. Ich glaube, es das heißt Gels, <lacht> ja, aber das ist genau. auch egal. Ähm, klar, die sind heute über alle Marath- Marathon und höher äh, sehr verbreitet, weil sie halt sehr schnell Energie liefern. Aber ähm, ich, ich habe bis jetzt noch keinen kennenlernt, der die geschmacklich zum Beispiel interessant findet. Nee, das ist auch und, nicht, das ist kein
0: kulinarisches Fest, nein.
1: Die Frage ist immer, was ich erreichen will und dann, es gibt auch Leute, die einfach, denen einfach dieser, dieser Zuckerschock einfach nicht bekommt. Ja. ja. Ähm, Überhaupt, es gibt Leute, die vertragen feste Nahrung beim Lauf, also wenn es zum Beispiel um Riegel geht oder wenn es um Obst geht, also gerade so die gute alte Banane, die ist ja auch von, von einer Seite ähm, ein bisschen in die Kritik geraten, weil dann behauptet wird, ja, die belastet den Magen und es dauert zu lange, bis die Energie anguckt, wenn man allerdings ein bisschen genauer hinguckt dann weiß man, dass also gerade reife Bananen ja auch Traubenzuckeranteile enthalten, die sehr schnell nämlich schon in der Mundhöhle resorbiert werden und dann relativ schnell Energie liefern, aber dann durch, die, durch den Fruchtzucker, der drin ist, dann auch verzögert. Also wie gesagt, das, der, unser eigentlicher Ansatz ist es, den Leuten klarzumachen und uns würde es freuen, wenn es uns mit diesem Buch gelungen ist, selbst praktisch in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Körpersignale mal wieder zu erkennen, um dann herauszufinden, was ist für mich, nur für mich, das Richtige. Das erfordert sicherlich ziemlich viel Eigeninitiative und auch Trial und, und, und Error im Training, aber ähm, ich glaube, dass, das ist dringend notwendig, ähm, einfach die, diese Mühe aufzubringen. Ähm, anstatt äh, sich auf irgendwelche Apps oder, oder irgendwelche Ernährungsvorgaben, die also von irgendwelchen gerade gehypten äh, restriktiven Ernährungen äh, vorgegeben werden. Also wenn du mich jetzt nochmal fragst, äh, was, was hältst du für das, für das Unnötigste, äh, da kann ich kein einzelnes Produkt rausgreifen. Also ähm, weil, weil ich glaube, dass muss jeder für sich entscheiden, ja, ich würde jetzt, also für mich wäre, wäre es unmöglich, also mir so, so ich habe das mal gekostet, also äh, ich, ich kriege so ein Gel gar nicht runter, ja, Aber ich würde jetzt nicht sagen, Philipp, also, um Gottes Willen, jetzt verzichte bitte bei deinem nächsten Marathon auf Gels, äh, das ist also furchtbar, da sind also Kurzkette Zucker drin und die sind ganz böse und sowas, nein, würde ich nicht sagen. Wenn du damit zufrieden bist, glücklich und keine, keine, keine Übelkeitsgefühle
0: gibt. Zumal das in den Gels, glaube ich, äh, gerade langkettige Zucker sind. Ähm, das naja,
1: das ist meist, ist meist eine Mischung.
0: Ne? Ja, genau. Das aber dadurch wird es ja auch... Aber ich, 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 ich finde es super. Also erstmal, ich, ich wollte nämlich, als du sagtest, man kann das gar nicht so genau sagen, habe ich gedacht, so, jetzt danach stelle ich ihm die Frage, kann man dann überhaupt ein Buch schreiben, wenn das so individuell ist, was für alle... Äh, ähm, äh, äh, wo alle was dran haben, aber das hast du ja dann gerade eben selber äh, beantwortet, dass man eben äh, äh, da auf sich selber hören muss. Und das finde ich gut, das das hat was Ehrliches, dass ihr nämlich nicht sagt, wir haben äh, hier eine Formel drin, mit der ähm, kannst du fliegen (lacht) und egal wie und äh, wie du beschaffen bist. Ähm, Du hast über dieses äh, äh, Supplementieren äh, äh, kurz gesprochen. Ich, Ich... Ähnlich, ich supplementiere momentan Vitamin D, äh, einfach äh, wegen dieser Corona-Geschichte oder generell in Holland wird äh, zum Vitamin D supplementieren in den dunkleren Monaten zumindest geraten. Ähm, Ansonsten supplementiere ich auch nicht, aber ich wurde von Micha gefragt, weil er das regelmäßig von seinen Athleten gefragt wird, ob man generell... äh, ich, ich meine, ich kann mir die Antwort fast denken, ob man Eisen grundsätzlich supplementieren sollte als Leistungssportler. Also wir reden von Leuten, die dann äh, Ultratrails auf hohem Niveau laufen. Und ich nehme mal an, die Frage ist geboren dadurch, dass die öfter mal zu wenig Eisen haben. Ähm, was, was, äh, wie siehst du das?
1: Naja, also z- zunächst, es geht ja meist um Eisen und Zink. Ne? Ähm, da muss man ja folgendes sagen, das Problem bei Eisen und beim Zink ist es genauso, es sind Metalle, Schwermetalle und die Evolution hat es nicht umsonst so eingerichtet, dass äh, diese, äh, diese Spurenelemente relativ schlecht aufgenommen werden können, um halt Überschüsse zu vermeiden. Weil die wirken absolut to- toxisch. Also wenn du eine Schwermetallvergiftung hast, ist es nicht angenehm, um nicht zu sagen tödlich. Also ist es sicherlich ein Schachtdruck der Evolution, dass nur die überleben konnten letztendlich, die nicht zu so viel davon aufgenommen haben. Die Kehrseite der Medaille ist, ähm, nehmen wir mal das Eisen, Es ist halt gerade im Ausdauersport ganz entscheidend, weil es die Eisenbindung im roten Blutfarbstoff, im Hämoglobin übernimmt. Ähm, nun wissen wir gerade bei, bei Läufern ist ja eine altbekannte Sache, äh, dass neben einem etwas erhöhten Eisenverbrauch auch Eisen bei sehr langen Strecken auch rein mechanisch äh, in, in der Fußsohle äh, kaputt gemacht wird. Ja? Also da werden rote Blutkörperchen zerstört, da geht Eisen verloren. Ähm, sicherlich gehört Eisenmangel äh, zu den häufigsten äh, Mangelerscheidungen. Wobei heute hinzukommt, dass eben sehr viele Leute ja so auch mittlerweile irgendwelche restriktiven Ernährungsformen praktizieren, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel sind, wie es uns manchmal die Medien vorspielen wollen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, um auf die Frage von dem Michael zu kommen, dass wir hier aber von jemandem ausgehen, der sich also jetzt, sag mal, omnivor vernünftig ernährt also jetzt nicht generell zum Beispiel auf tierische Produkte äh, verzichtet, weil äh, man kann sagen, was man will. Ähm, die einzelnen Produkte, die das Eisen in der Form präsentieren, wie es in unserem Blutfarbstoff eingebaut ist, ist das zwei eisen das sogenannte Helmeisen, das wird halt von tierischen Produkten geliefert. Nicht? Da ist letztendlich das Fleisch, sogar das rote Fleisch, ist im Grunde, der beste Lieferant, was nun nicht heißt, dass man nur Fleischberge vertilgen sollte, ja. Ähm, ist klar, wir haben heute die Diskussion äh, mit dem Fleischverzehr, die ist berechtigt, bloß man muss da wirklich unterscheiden, einmal zwischen der ethischen Komponente, ganz klar, und der gesundheitlichen Komponente, ja. Und, äh, bewusst, also finde ich, wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, sollten wir uns jetzt nur auf den gesundheitlichen Aspekt konzentrieren. Und da bin ich der Meinung, das ist eigentlich auch recht gut bestätigt, wenn man sich ausgewogen ernährt und auch regelmäßig tierische Produkte zu sich nimmt, nicht im Übermaß, dann gibt es normalerweise auch bei der Eisenversorgung kein Problem vor einer generellen Supplementierung würde ich warnen, weil, wie gesagt, äh, das Eisen äh, ist bei, bei Dauersupplementierung äh, gefährlich, weil Überdosierung dort zu äh, Ansammlung, zu, zu, zu Eisenspeicherung in, in Organen führen kann, wo es nicht hingehört. Das hat zum Teil... Ähm, sehr unschöne Folgen, äh, zumal Supplementierung per se, also oral über Tabletten oder Präparate, sehr, sehr oft ähm, magen darm beschweren macht. Ja? Also, ich kann dazu auch eigene Erfahrungen äh, berichten. Ähm, ich hatte selbst schon mit den Problemen äh, ziemlich heftig zu kämpfen, weil ich war so in jungen Jahren äh, eher so ein bisschen untergewichtig, äh, und dann hatte ich ja auch diese Phase, da war ich so, so um die 20 rum und da habe ich das auch mal so ausprobiert, mich vegetarisch zu ernähren. Ähm, einfach, weil ähm, ich dachte so, ja, vorm Training, so, so, so tierische Sachen, die liegen ja noch ein bisschen stärker am Arm, probier es so mal aus, habe das ein paar Monate gemacht und habe also einen ziemlich heftigen Eisenmangel entwickelt. Obwohl ich also pflanzliches Eisen, dieses Dreiwertige Eisen, ähm, da habe ich genug Produkte gegessen, ja allerdings, äh, es ist bekannt, dass dieses pflanzliche Nicht-Themeisen halt wesentlich schlechter resorbierbar ist, selbst wenn man also ausreichend Vitamin C, also Vitamin C, das hilft sehr dabei, dieses Eisen aufzunehmen, aber das hat bei mir, und wie ich heute, wo ich, wo ich ja mit, mit Sportlern, noch mit Leistungssportlern zu tun habe, weiß, das ist ein Problem, das viele betrifft, die entwickeln einfach... Ohne jetzt vegan, ich gehe gar nicht vegan, das ist ja noch extremer. Aber selbst Leute, die jetzt völlig so auf, auf Fleisch und Fisch verzichten, kriegen zum Teil äh, mit der Eisenversorgung Probleme, wenn sie überhaupt keine kein Fleisch essen. Und äh, wie gesagt, ich habe damals dann ausprobiert, also irgendein Eisenverbrat zu finden, aber das ging überhaupt nicht. Ich habe da also natürlich alles unter ärztlicher Kontrolle äh, etliches durch und habe also extrem Magen-Darm-Probleme gekriegt und Durchfälle und was weiß ich nicht alles. Und das ist ein relativ weit verbreitetes Problem. Ja. Also um abschließend die Frage, also ich halte überhaupt nichts davon und da bin ich sicherlich nicht alleine, ähm, Eisen äh, per se, wenn man jetzt äh, Ultraläufe macht, äh, zu supplementieren. Und generell sollte man es dann auch nur unter ärztlicher Kontrolle tun, weil gerade beim Eisen beim Zink genauso sind die Überdosierungsgefahren auf Dauer
0: äh, zu gravierend. Krass. Also ich habe mich mit dem Supplementieren übrigens nur in meiner veganen Zeit beschäftigt und da vor allem das Vitamin B12. Ja. Ich weiß aber, dass ich nach zwei Jahren ähm, äh, veganen Lebens einen ähm, so einen Check bei... Professor Dr. Pfeiffer in Karlsruhe haben machen lassen, also so einen komplett äh, ja. tiefen Check, äh, der den ganzen Tag geht. Und da hatte ich zumindest kein Eisen zu kurz, aber ich glaube, sowas geht auch nicht so schnell. Das ist wahrscheinlich äh, wie mit dem Vitamin B12, dass das erst nach so ein paar Jahren die Depots oder vielleicht habe ich auch, äh, ähm, ich habe ab und zu auch so, so, ähm, so Präparate, so, so Brausetabletten für äh, Veganer genommen oder irgendwas. Äh, ähm, als Veganer, äh,
1: du, du verzichtest ja nicht völlig auf Eisen. Ja? Und ähm, Wie gesagt, äh, es ist sehr unterschiedlich, wie gut äh, äh, es gibt ja, wie gesagt, wenn du genu- genug Nüsse und es gibt ja, die, äh, weiß ich nicht, es gibt äh, zum Beispiel diesen äh, äh, Feldsalat, der enthält auch Eisen. Also es gibt durchaus wertvolle Eisenlieferanten in äh, in pflanzlicher Nahrung. Nur die Bioverfügbarkeit ist halt nicht so groß wie bei, bei tierischen. Und da, da sind wir im Grunde wieder bei der Individualität. Ja, ich, um Gottes Willen, äh, Philipp, ich, ich würde nie einem Veganer, der damit äh, klarkommt, der, der sich regelmäßig checken lässt, das würde ich wirklich empfehlen, das würde ich ohnehin jedem jetzt also äh, Marathon und, und Ultras läuft, der sollte sich einmal im Jahr ohnehin, also seinen, seinen Mikronährstoffstatus äh, beim Doc äh, überprüfen lassen, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, wogegen ich mich bloß immer wehre, und äh, da ist der, der Ralf und äh, völlig, denke ich mal, meiner Meinung, äh, dass gewisse Ernährungsweisen, mit denen ein, ein, einzelne Leute klarkommen, das ist beim Vegan absolut möglich das dann aber gleich so als die Ernährung für alle, die,
0: die ja, ja, Ernährung für alle gepriesen wird. Das ist eben nicht so. Ja? Ich glaube, das ist, das ist ähm, ein Zeichen unserer Zeit. Ich sehe es genauso. Ich lebe übrigens nicht mehr vegan. Das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, drei Jahre, ähm, dass ich die zwei Jahre hinter mir hatte. Ähm, äh, ich, ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich, ich habe ja auch schon öfter gefastet und ich äh, ähm, mache das aber pur um meine sündhaften Zeiten, die ich eventuell im Winter hatte, wieder auszugleichen. Also es ist eine pure, unterkalorierte, äh, ernährungsreduktionsabzielende Geschichte. Und ähm, ich äh, weiß nie, wie ich reagieren soll, wenn dann jemand sagt, oh, ich habe auch, äh, also Amerikaner sagen, ich habe auch ein Cleansing gemacht. Und ich ich kenne viele Leute, die sagen, oh ja, gut, mal wieder richtig schön entschlacken. Und dann denke ich jedes Mal, ich sage dann immer, ja, ich glaube da nicht so wirklich dran. Das macht unsere, unser Darm und unsere Leber, macht das erneuert sich, glaube ich, alle 24 Stunden die Darminnenwende und so. Aber das, das wollen die dann nie hören. Und ich finde es gut, dass du auch das in dem Buch ansprichst. Also es gibt meines Erachtens zwar wirklich äh, äh, gute Artikel, dass das äh, Fasten bei gewissen Sachen hilft, aber dass es irgendwelche Giftstoffe äh, abbaut, ja. die wir irgendwo anlagern äh, scheinen mir auch. Äh, also, ich finde, Zeit, man, man
1: sollte schon immer sehr ähm, äh, kritisch werden, wenn irgendwo der Begriff Entschlackung auftaucht. Ja, ja. Weil das ist, ist so ein Wort, das also da von so einer bestimmten <lacht> Klientel da reingebracht wurde. Das hat einfach in der in Ernährungswissenschaft oder überhaupt in der in Naturwissenschaft überhaupt nichts zu tun, ja. Schlacken ja halt kommen aus zur Metallverarbeitung, aber die werden irgendwie da äh, hingedichtet im Körper. Wir haben Stoffwechselprodukte, aber die werden wunderbar also von von, unser, von der Leber und von den Nieren entsorgt. Und da brauche ich nicht irgendwelche fiktiven Geschichten da hinzudichten. Ja? Ja. Ich meine sicherlich, es gibt Krankheiten, es gibt häufig und selte, seltene Krankheiten und gerade auch im Ernährungsbereich, aber da, was heute alles zum Teil unterwegs ist, da sollte man noch sehr vorsichtig sein und sich, sich vor allem nicht völlig kirre machen lassen. Ja? Also, wenn man das alles mitmacht, was da so jeden Tag äh, erscheint. Und äh, es gibt ja auch äh, zu jenen und allem findet man ja auch irgendwelche Studien. Ja? Und äh, das Problem ist, das ist ja im Gottes Willen kein Vorwurf, aber dass die meisten Leute, die lesen halt Studien und sagen, oh, hoch seriös, aber. Da muss man wirklich ein bisschen so mal hintergucken, was dahinter steht. Ich meine, es gibt ja um seriöse Studien, das lernt man so, wenn man, wenn man Naturwissenschaft betreibt, so äh, identifizieren zu können. Da gibt es ja halt dieses Peer-Review-Verfahren. Also das sind dann wirklich Studien, die auch mehrfach durch Experten also gegengescheckt und kontrolliert worden sind, denen man dann halt auch vertrauen kann. Ja? Aber das kann man natürlich, sage ich mal, von, von einem von otto Normalbürger überhaupt nicht verlangen,
0: ja? Ja, Ich finde, ich find, so ein bisschen erziehen muss man die Menschen schon, dass wenn ich irgendwo lese, ja, und da hat jemand 100 Menschen untersucht und was weiß ich, und wenn ich dann noch ich- höre, dass wenn das Wort doppelt blind nicht vorkommt und und und, dann kann man sich ja schon mal, zumindest seine eigenen, das ist so, 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 so Hausnummern wie 3000, ab 3000 Menschen glaube ich, wird so eine Untersuchung irgendwann äh, 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 aussagekräftig. Ich, 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 finde gut, was du gesagt hast mit diesen, dass das so, äh, äh, die, diese Ernährungsweisen dann auch immer praktisch äh, als die Heilsbringer und für jeden. Ähm, ich glaube, äh, ich habe mal eine, eine Rede gehört einer Polizeipsychologin über kulturhistorische Strömungen der letzten 100 Jahre und sie sagt, momentan ist diese Wissenschaft gerade überlegen, ob es eine neue Strömung gibt, äh, äh, die ähm, Gesundheit und äh, auch Ernährung als Religion äh, äh, bezeichnet. Ich glaube, dass vielleicht äh, das äh, Schwinden von äh, Religion und ähnlichen äh, äh, Gläuben äh, vielleicht eine Leere verursacht bei Menschen und wenn man keine Hexe mehr verbrennen kann, dann (lacht) muss man halt irgendwie sich über irgendjemanden aufregen. Und ich meine, man muss jetzt sagen, die Veganer kriegen es immer ab. Äh, äh, als wären sie die anstrengen. Aber ich, ich, ich weiß, dass wenn man mit jemandem, der zum Beispiel sich Keto ja. oder, wie heißt diese Neandertaler Geschichte nochmal? Pa- Paleo. Genau, Paleo, ja, ja. dass die ähnlich überzeugt sind. Und ich finde es ja gut, wenn jemand überzeugt ist. Und in der Regel glaube ich sogar, dass diese Menschen sich trotzdem besser und bewusster ernähren als der Standard Currywurst-Pommes-Typ, weil sie sich überhaupt mit Ernährung Absolut. auseinandersetzen. Aber es wird natürlich immer schwer, weil äh, spätestens wenn man mit zwei Menschen aus zwei verschiedenen Gruppen geredet hat, merkt man, okay, es können nicht beide recht haben. Aber sie, ja, sie, Philipp, äh, ich denke schon, dass beide recht haben. Ah ja,
1: genau, stimmt. Für sich. Ne? Äh, guck mal, wenn sie damit glücklich wären, wunderbar. Ich finde es bloß immer dann schwierig, wenn sie A, ihre Philosophie anderen aufdrücken wollen und den Anspruch haben, äh, das dann allen mitzuteilen. Also. Ich finde es so witzig, es gibt sogar Leute, wir haben eben so gesprochen über Studien, die ihre eigene, also die haben sich dann auch schicken lassen, die, die präsentieren dann also Diagramme von ihren eigenen respiratorischen Quotienten und haben Belastungstests gemacht. Die stellen sie dann hin und stellen so dar, dass, als wäre das eine seriöse Studie, nur von sich, von, einem, von einer individuellen Person. Und machen das dann zur Basis, das allen zu empfehlen. Und das finde ich schwierig. Ich finde immer zwei Sachen schwierig, wenn man das sogar noch mit missionarischem Anspruch dann verbreitet. Da geht es jetzt um Gottes Willen keineswegs jetzt nur um vegan. Das ist ja heutzutage bei, bei fast allen so. Und die zweite Sache finde ich wirklich auch, das ist leider bei vegan vielfach so. Ich habe da leider so einiges Mal so hinter die Kulissen schauen können oder müssen. Ähm, so dann schon ihre, ihre vegane Lebensweise ihren kleinen Kindern schon ja Ich habe da leider schlimme Sachen mal sehen müssen, was so kleine Kinder für Schäden entwickelt haben, die gezwungenermaßen, also ohne eigene Chance, ja, ähm, vegan schon ernährt wurden und eben nicht aus die, auf diese unbedingt notwendige Supplementierung
0: geachtet wurde. Aber gut, ja. Ähm, ja,
1: ja tragisch. es gibt
0: sogar Leute, die äh, ihrem Hund veganes ja, Hundefutter geben. Also von ja, ja. Okay. Aber ähm, ähm, äh, äh, ich glaube, wir kommen mal zu den Fragen der ja? ähm, äh, Hörer, der Martin Stein fragt Was kann man tun, wenn man am Anfang der Läufe, vor allem bei Höhenmeter, unterzuckert ist, obwohl man den Abend davor gut gegessen hat und ausreichend Porridge gefrühstückt hat?
1: Ja, also zunächst mal Höhenmeter, weiß jetzt nicht, ob er, ob, was er da meint, ob er meint, wenn er in der Höhe läuft oder... Nee, ich glaube, dass oder das... Wenn wenn er jetzt, äh, okay, wenn er Höhenmeter powert sozusagen, ja. Glaube ich. Ähm, also hm. das Thema Unterzuckerung ist wirklich äh, ein sehr aktuelles und ein weit verbreitetes, wobei hier so die Frage ist zunächst erstmal, was, was heißt gut gegessen? Ähm, ich nehme an, also... Ich denke mal, es wird wird ja von einem Läufer kommen, der auch ein bisschen Erfahrung hat. Also, dass der dann auch entsprechend seine Kohlenhydratspeicher gefüllt hat und das mit Porridge auch gemeint ist. Jetzt nicht irgendein, so ein, so ein, es gibt ja mittlerweile, hatte ich neulich sogar mal so eine Anfrage wo auch jemand sagt, der hat nach Porridge immer Hunger und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht und dann kam raus, dass das so ein Fertig-Porridge war mit Schokolade und ich glaube Hm. 25 Gramm Zucker auf auf 100 Gramm nochmal als Zusatz. Da ist es kein Wunder, wenn ich sowas esse, ja, das haut kurz den Blutzucker, also macht einen riesen Insulinausstoß, dann geht der Blutzucker hoch und ist nach wenigen Minuten, krächt das im Keller und dann habe ich eine Unterzuckerung. Aber äh, das Schließe ich jetzt mal aus. Also gesetzt den Fall, äh, der Martin ähm, weiß, äh, wie er sich äh, vernünftig zu ernähren hat und trotzdem das also ganz regelmäßig auftritt, dass er also relativ, also ich, ich nehme auch immer an, dass also sein Frühstück jetzt nicht sechs Stunden zurückliegt, ne, sondern dass da ja, nee, zwischen nee, dem nee, Frühstück. Den Frühstück und, und äh, dass er wieder unterzuckert ist beim Beginn seiner Belastung, also eine relativ äh, kurze Zeitspanne liegt. Dann gibt es also eine ganze Menge äh, möglicher Ursachen, die er am besten wirklich mal zunächst mal mit einem Besuch bei seinem Hausarzt abklären lässt und einfach mal eine Serologie, also ein großes Blutbild machen lässt und dabei ins, insbesondere mal seinen Blutzucker kontrollieren lässt und vielleicht auch mal äh, dann so ein 24-Stunden-Ding, äh, so eine Messung mal machen lässt, um zu sehen, ob vielleicht wirklich da irgendwas mit der Blutzuckerregulation ist. Es gibt eine ganze Menge Leute, die laufen, also den, den sieht man es also äußerlich überhaupt nicht an, die sind schlank und, und sportlich aber die haben halt veranlagungsbedingt irgendwie so ein Prädiabetes, dass da irgendwas mit der Insulinausschüttung nicht funktioniert, nicht, nicht korrekt funktioniert. Was auch immer wichtig ist, was, was aber im Rahmen von so einem großen Blutbild gemacht werden kann, sind die Schilddrüsenhormone, weil die also ganz äh, großen Einfluss auf den ganzen Energiestoffwechsel nehmen. Und das Dritte, auf jeden Fall auch mal Mikronährstoffstatus äh, kontrollieren lassen. Es gibt ja dieses dieses Phänomen des hidden hunger, also des, des verborgenen Hungers. Ähm, gut, der ist in erster Linie, kennt man den so aus, aus Regionen der Welt, wo wirklich Mangelernährung herrscht. Äh, aber der ist auch eben bekannt, gerade so im Leistungssportbereich, wenn äh, der Mikronährstoffstatus so ein bisschen aus den Fugen, also aus der Balance gerät. Und das reicht da aus, wenn so einige... Mikronährstoffe, dann eine Unterversorgung vorliegt, dann kann es wirklich so zu Heißhungerattacken kommen. Also die Sachen würde ich ihm unbedingt mal empfehlen. Ähm, äh, er muss sich aber, wie gesagt, wenn, wenn das wirklich so eine Sache ist, das ist manchmal so ein bisschen die Suche nach dem Stecknadel im Heuhaufen, weil gerade so bei der Sättigung und der, bei der Entstehung des Hungergefühls, also auch so von Heißhungerattacken, dann eine ganze Menge Hormone so im dass das Magen-Darm-Trakts eine Rolle spielen. Also es gibt ja diesen, diesen Klassiker, dieses Sättigungshormon, das Krelin, das also in der Magenschleimhaut produziert wird. Aber ähm, es gibt da auch äh, so im Darm äh, eine, eine Botenstoffe, die werden Inkretine genannt, das sind so gastrointestinale äh, Hormone. Und die sind ganz entscheidend für die Stimulation der Bauspeicheldrüse. Und äh, die steuern auch neben der Füllung des Magens das Hungergefühl und äh, haben auch äh, Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Magenentleerung. Das heißt, diese Sachen sollte er gegebenenfalls mal kontrollieren lassen. Äh, dann weiß ich natürlich nicht, was häufig auch also so Heißhungerattacken macht. Ich weiß ja, ob er vielleicht irgendwelche Medikamente, das muss nicht schlimm ist. Äh, manche Leute heutzutage die nehmen äh, irgendwelche, was weiß ich, so Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer oder sowas, weil sie vielleicht so ein bisschen äh, mit depressiven Verstimmungen Probleme haben. Das sind alles so Sachen, die auf das
0: Hungergefühl große Auswirkungen haben können. Also, ich, um, ich finde es ach, hoch, ganz kurz, ganz kurz, ja? ich hochinteressant, weil, weil äh, ich hatte vor vielen Jahren, ich hatte einmal. Das und es klingt mir alles so extrem danach, was du gerade beschreibst. Und ich habe das nie äh, für mich beantworten können, dass ich bei einem längeren Lauf ab Kilometer 30 auf einmal einen so unnatürlichen Durst bekam. Mhm. Und ich habe das auf dieses, ich hatte da so eine komische äh, Sportgetränktablette in mein, äh, äh, meine Flasche gemacht. Und ich habe danach, äh, bin ich zu einem Supermarkt und habe echt, glaube ich, anderthalb Liter in kürzester Zeit getrunken und hatte immer noch ein Durstgefühl. Und ich habe seitdem dieses Produkt nie mehr genutzt, weil ich dachte, irgendwas ist da zuckermäßig drin, was bei mir einen ekelhaften Durst hervorruft. Äh, Das klingt extrem nach dem, was du da gerade beschrieben hast, mit diesem Heißhunger. und und, äh, Also ich hätte eigentlich schon lange, äh, äh, mein Durst hätte lange gelöscht sein müssen. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich äh, muss ohne Ende weitertrinken.
1: ja naja, gut, ich meine, wenn, so, so Flüssigkeitshaushalt ist nochmal eine Geschichte für sich. Ne? Und äh, da spielen natürlich auch so, gerade wenn du sagst, es ist auf einen langen Lauf passiert, äh, da spielen ja nur extrem so auch Verschiebungen im Mikronährstoffhaushalt, so Elektrolytverschiebungen eine entscheidende Rolle. Ja? Es ist ja bekannt, du kennst ja wahrscheinlich auch, äh, Wenn so Athleten eben so nur reines Wasser trinken, ja, das also gerade so wenig Natrium enthält, dann kann es da eben zu dieser gefürchten Hyponatriämie kommen, dass also praktisch das Gleichgewicht, das Natriumgleichgewicht zwischen dem Inneren der Zellen und dem Raum zwischen den Zellen praktisch sich verschiebt, sodass es also zu einem extremen Wassereinstoß äh, ein, ein, ein in die Zellen kommt und die dadurch dann praktisch so ödem, ödematisch aufquellen. Das kann ganz schlimme Zustände machen. Also der, der Flüssigkeitshaushalt ist nochmal ein bisschen so die Geschichte für sich. Widmet ja. Ähm, ja. ihr euch auch, glaube ich, im Buch, ne? Ja, ne, sicherlich. Im Grunde äh, mehr oder weniger... Ähm, wie gesagt, ich will jetzt keine Werbung machen beziehungsweise eine klar. Doch, darfst du darfst übrigens die ganze Zeit Werbung machen. Dafür bist Grunde, du hier. Das, was ich hier sage, ja, das haben wir da wirklich und ich betone jetzt noch mal wir, ja, ich will jetzt nicht, äh, ich habe das nicht allein geschrieben, um Gottes Willen, das war so also wirklich ähm, oder ist. Es ist ja ganz frisch. Es ist also wirklich so ein ein Triumvirat, sage ich mal. Wir haben das ja so so drei Mann in einem Boot, äh, haben wir gesagt. Das ist also der Ralf, den kennst du ja, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ralf Kerkeling, der Chefredakteur von Aktiv Laufen, der also auch ein erfahrener und leidenschaftlicher Läufer ist. Und der dritte, der äh, der Nico, äh, Nico äh, vom delos Glasing Verlag, der ja auch, sage ich mal, ein, ein verkappter Profisportler ist.
0: Ja, er Äh, läuft, er läuft sehr schnell, glaube ich. Er läuft,
1: er hat früher auch Fußball gespielt und ist sehr engagiert. Ähm, Gut, jetzt inhaltlich äh, ist das so eine Sache von Ralf und mir und das war auch so ein bisschen das Spannende, weil äh, Ralf und ich, wir sind, wir laufen halt beide, aber wir haben halt auch ein völlig anderes Laufregime. wir haben andere Ernährungs- ähm, Gestaltung, anderen Geschmack natürlich. Geschmack ist auch eine ganz wichtige Rolle, der in der Sporternährung ganz oft äh, fast völlig vergessen wird. Da geht es nur um Effektivität und so weiter, aber dass eine Ernährung auch schmecken muss, und zwar auch, wenn ich Leistungssport betreibe, das wird ähm, häufig äh, unter den Tisch gekehrt. Was ich bloß sagen wollte, also das, was ich jetzt hier so erzähle und was in unserem Buch steht, das ist also wirklich auch ein Gemeinschaftsprojekt, ja. Ähm, und was ich jetzt halt hier erzähle, auch stellvertretend für die anderen, das ist im Grunde auch, das kann man sogar ausführlicher in unserem Buch, äh, also da wirklich nachlesen. Ja.
0: ja. Und es sind übrigens, äh, was ich auch jetzt noch gar nicht angesprochen habe, das kann man vielleicht auch mal ansprechen, es ist nicht nur ein Buch ähm, über äh, Ernährung im Sport, über Mythen, über äh, es ist, w- ist auch t- teilweise wissenschaftlich, äh, mit. Äh, also es gibt auch, äh, irgendwelche Statistiken oder, oder äh, äh, Graphen, aber es gibt auch äh, Rezepte. Das ja. ist finde ich ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass du, dass man auch gleich Beispiele hat, weil ähm, ich finde find auch immer, der Spagat ist manchmal äh, zu groß zwischen, ey, diese Nährstoffe, diese Nährstoffe, diese Nährstoffe und danach muss man zu so überlegen, was, wie kriege ich das alles auf einen Teller gekocht, aber auch das habt ihr drin. Ähm, das haben wir drin. Und ähm, ich äh, gehe mal zur nächsten Frage der Peter Bollermann schreibt Ernährung nach einem Lauf zum Start der Regeneration Da äh, äh, fragt er Kakao, ich sag mal dazu, dass äh, deine Kollegin die Caroline Rauscher ähm, als wir sie fragten, was kann man als, ähm, wie nennt man die nochmal die haben ja einen ganz äh, spe- speziellen Namen, diese Regenerationsdrinks Reload, Ach, ich, oder ich weiß es nicht mehr Genau, ähm, Das äh, äh, oder hat sie gesagt, anstatt sowas kann man auch einfach einen Kakao hm? äh, nach einem langen Lauf trinken, das hilft genauso viel, deswegen, ich sage das nur dazu, hat er das ja. wahrscheinlich in, in Klammer gemacht, lange, langsame Läufe möglichst ohne Kohlenhydrate zum äh, Training der Fettverbrennung und zusätzliche Mikronährstoffe, Vitamine sinnvoll, also die Frage haben wir wahrscheinlich vorher schon, obwohl nee, mi- nicht, nicht als Supplement. Ja, nicht abgesagt. unbedingt. Ja, genau, ich lasse dich mal. Zunächst
1: mal zur Caroline äh, und dem Macau kann ich ihr voll zustimmen. Äh, ganz einfach, also wir wissen ja, es gibt relativ, ein relativ enges Zeitfenster, das sogenannte Fenster, direkt nach dem Training, das etwa so eine Stunde anhält. Ähm, und in der geht es primär darum, biologisch hochwertiges Eiweiß zuzuführen. Warum? Weil, was bedeutet Regeneration? Wir wissen ja, dass gerade bei längeren Läufen, aber eben auch bei intensiveren Einheiten immer in der Muskulatur so kleine Fibrillen und äh, kleine Faserstrukturen kaputt gehen. Ja? Das heißt, es muss jetzt eine Reparatur erfolgen, sowohl in, innerhalb der Muskeln als auch im ganzen geschehen. Ich habe Enzyme, die auf- und abgebaut werden müssen, Ich habe ein Immunsystem, in dem äh, Eiweiße wirksam sind. Und all das äh, muss jetzt praktisch wieder aufgefüllt werden. Und da hat sich gezeigt, und es ist ist wirklich interessant, weil in dem Punkt ist wirklich die Studienlage sehr, sehr eindeutig, dass ich innerhalb der ersten Stunde nach einer Belastung Eiweiß zu mir nehmen sollte. Und zwar biologisch hochwertiges Eiweiß. Was heißt biologisch hochwertig? Das heißt, dass ich eine gute biologische Verfügbarkeit von insbesondere den, diesen neuen essentiellen Aminosäuren äh, habe. Und das ist natürlich im Verkauf durch den Milchanteil gegeben. Äh, die, gerade Milch enthält ja zwei große äh, Eiweißklassen, das ist also das Molkeneiweiß und das Casein. Und die haben sich also wirklich bewährt äh, als biologisch hochwertes Eiweiß. Also schon mal von Seiten des Eiweiß ist Kakao schon mal eine gute Idee. Die zweite Sache, die aufgefüllt werden muss nach dem Training oder sollte, sind die Kohlenhydratspeicher, also die Glykogenspeicher in der Muskulatur und in der Leber. Und äh, ja, da haben wir natürlich mit dem Kakao, ähm, auch einen guten Lieferanten. Klar, wir haben im Kakao äh, relativ kurzkette Kohlenhydrate, aber also ein, ein, ein kurzkettigen Kohlenhydraten ist halt immer das Problem, dass die immer einen sehr, sehr starken äh, Insulinausschuss, äh, Ausstoß in der Bauchspeicheldrüse verursachen, der dann entsprechend eine heftige ähm, Blutzuckerregulation nach sich zieht. Also es ist immer so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, ist aber im Falle vom Kakao nicht so schlimm, da ich durch die Milch ja auch Eiweiß und Fett zu mir nehme. Und äh, gerade nach dem Lauf ist, ist es, in einer, ist es eh ohnehin kein Problem.
0: Ähm, okay. Ja? Ich, ich habe eine ne, ne Frage, äh, du wirst wahrscheinlich nicht gerne hören. Ähm, wenn ich jetzt ähm, in einem Modus bin, wo ich noch immer möglichst äh, viel Gewicht verlieren möchte, äh, slash muss, ja. ähm, und ich laufe, dann hört man öfter mal, also gerade wenn ich jetzt... Äh, hochpulsig laufe oder irgendeinen Workout mache, äh, was, was meinen Puls in die Höhe treibt, dass dann so eine Fettnachverbrennung stattfindet. Übrigens glaube ich auch in so einem Fenster von einer Stunde oder so. Ja. Wenn ich dann in dieser Zeit diesen Kakao trinke, ähm, stoppe ich dann damit in irgendeiner Weise dieses weitere Fettverbrennen oder ähm, ist es unerheblich?
1: Also, zwei Sachen dazu ganz kurz. Also, zunächst mal, wenn du äh, deinen Sport oder sagen wir, wenn eine große Motivation äh, auch darin besteht, ähm, Gewicht abzubauen, also du willst, hast ein paar Kilo Übergewicht vielleicht oder, oder meinst vielleicht. du, ein, vielleicht. Ja, oder, oder, wird einfach runterkommen, ähm, dann muss man sagen, ist vielleicht Kakao nicht das beste Regenerationsgetränk äh, einfach, Klar, äh, Kakao ist halt kein Diätgetränk, sage ich mal so. Das ist natürlich ein hochkalorisches Getränk. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, ähm, eher auf äh, Produkte zu setzen, die halt weniger kalorienreich sind. Das zweite, der sogenannte Nachbrenneffekt, von dem hast du gesprochen, es geht eben darum, dass der Körper nach der Belastung in der Ruhephase noch über längere Zeit einen erhöhten, erhöhte Stoffwechselrate, das heißt nach erhöhten Energieverbrauch, aufweist. Interessanterweise ist der halt bei Sportarten, die einen hohen Muskeleinsatz, also in Kraftsportarten, höher und länger andauernd ähm, als beim Ausdauertraining. Ähm, Im Übrigen ist das Zeitfenster dann nicht so eng. Also das kann sogar nach intensivem Training bis zu 48 Stunden anhalten. Und ähm, es ist nun nicht so, du kannst ja keine keine 48 Stunden lang äh, jetzt äh, nüchtern bleiben. Also insofern äh, wird da, äh, wenn du jetzt äh, zeitig nach nach der Belastung äh, jetzt da etwas zu dir nimmst, sei es Kakao oder was auch immer, dass dadurch der Nachbrenneffekt ausgebremst wird. Also dafür gibt es meines Wissens keine Belege. Bloß wie gesagt, äh, für jemanden, der abnehmen will, ist Kakao sicherlich nicht unbedingt das richtige Tränk jetzt äh, direkt für die Regeneration. Der Mhm. sollte dann in erster Linie doch auf andere Eiweißquellen wenn das, wenn das Problem ist ja immer, was, was kann ich jetzt direkt in der ersten Stunde nach so einer Belastung zu mir nehmen. Nicht jeder hat da gleich äh, Appetit äh, auf ein Stück Fisch oder ähm, äh, auf, auf ein magisches Stückchen Fleisch oder sowas. Der kann dann vielleicht irgendwie mit einem Milchprodukt vielleicht ein bisschen Joghurt oder einen Schluck Buttermilch oder sowas auf sowas zurückgreifen. Ne?
0: Okay. Cool. Ähm, Kohlenhydrat Detlef Bonnemann fragt, ähm, äh, Kohlenhydrat, äh, wo, warte mal, haben wir das? Wir hatten, äh, hat, glaube ich, da, da, da kam noch etwas. Genau, zusätzliche Mikronährstoffe und Vitamine, ob das sinnvoll ist. Äh, da geht es aber, wenn Zusatz, denke ich mal, dass es um Supplementieren geht. Ähm, ja, genau. Also
1: äh, es ist jetzt so, ähm, wie gesagt, er hat ja, wenn, wenn es geht ja jetzt, er redet ja erst vom Kakao, nicht? Oder dann, oder ach nee, es geht jetzt um, die, um, die, um diese lang, langsamen Läufe ohne Kohlenhydrate zum Fett, äh, zum, zur Fett. Genau. Drin. Darum ging es jetzt, ne?
0: Genau, und dann, fra- dann kommt eben die Frage, zusätzliche Mikronährstoffe, Vitamine sinnvoll, wobei ich nicht weiß, ob das ähm, sich auf diesen langen, langsamen Lauf bezieht. Ich denke, äh, ich denke
1: schon, ja. Das genau, klingt, klingt, okay. Dann. Also gut, also diese, diese lang, langsamen Läufe... Ähm, fragt er ja, ob, äh, zur Steigerung der, der Fettverbrennung, ob man die möglichst ohne Kohlenhydrate absorbieren äh, sollte. Da ist zunächst mal die Frage, auch so ein bisschen unklar, meint er, was ja einige Leute machen, ähm, ob, ob, ob er gleich morgens nüchtern auf die Strecke geht, also äh, praktisch ohne Frühstück oder ohne vorher überhaupt was zu sich genommen zu haben. Also sagen wir, er kommt aus der Nachtruhe, Ähm, da sind die Glykogenspeicher der Leber, werden da schon ein bisschen entleert sein, ob er dann äh, praktisch nüchtern läuft oder ist gemeint, dass er während des Laufs praktisch keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ich denke mal, beim langen Lauf wird eher das Zweite äh, seine Frage sein. Und da, also so verstehe ich zumindest. ähm, Ich auch. Würde ich auch sagen. Also es ist natürlich erstmal wichtig, richtig, dass die langen Läufer einfach durchaus die Fettverbrennung pushen bzw. ökonomisieren. Allerdings wird das häufig überschätzt. Ja? Und die Frage einfach, die man stellen muss, ähm, das ist wieder die individuelle Frage. Wie reagiert mein Körper, wenn ich so einen Langlauf, ich sag mal 30 Kilometer mache und überhaupt kein Kohlenhydrat zu mir nehme, kriege ich weiche Knie? Äh, Was macht meine Psyche? Weil es ist natürlich so, ähm, selbst wenn ich also mit sehr niedriger Intensität laufe und eine relativ hohe Fettverbrennungsrate habe, was ja dann der Fall ist, ganz ohne Kohlenhydrate geht es halt nie. Es ist ja... Im Irrglaube, man hört manchmal, dass so Leute sagen: Ja, ich laufe dann 100 auf Fett. So etwas so so gibt es einfach nicht. Ja, also Kohlenhydrat und Fettverbrennung laufen prinzipiell immer nebeneinander. Es gibt also überhaupt keine 100 zu 0 Szenarien. Das hat ganz einfach den Grund, das ist im Grunde eine, eine uralte Erkenntnis, die hat schon der, der alte Otto Warburg in den, in den 30er Jahren herausgefunden. Es gab damals so diese. Diese Weisheit, die wird manchmal heute halt so ein bisschen verhöhnt, obwohl es im Grunde völlig richtig ist. Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate.
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich,
1: man weiß heute, wo die Wissenschaft weiter ist, weiß man auch, woran es liegt. Ja, das ist, Da muss man so ein bisschen in die Thermodynamik, also in die, in die Energieverläufe reingehen. Es gibt halt, wenn man sich mal so ansieht, wie die Fettverbrennung und die Kohlenhydratverbrennung funktionieren, da gibt es ja so, äh, also ein ein gemeinsames Produkt, also der Kohlenhydratabbau und der Fettabbau, die münden ja beide so ein Produkt des Acetyl-CoA und das muss dann in eine ähm, Reaktionskaskade, das ist der sogenannte Citratzyklus, äh, eingeschleust werden. Das ist praktisch so der gemeinsame Endabbau von Fetten und Kohlenhydraten und in diesem Zyklus wird praktisch äh, die große Masse an Energie, an ATP bereitgestellt und wie man heute weiß, um dieses Acetyl-CoA in diesen Zyklus einzuschleusen, da ist eine kleine, ist ein, da, da gibt es eine, also in der Fachsprache heißt das Aktivierungsenergie. Das heißt, es muss erstmal so ein kleiner Energieberg überwunden werden. Das heißt, ich muss erstmal, um viel Energie zu gewinnen, muss ich erstmal so ein bisschen Energie reinstecken. Also es ist so ungefähr, also wenn ich, wenn ich Schlitten fahren gehe, muss ich ja erstmal den Berg hochklettern um dann runterzufahren. Ja, das heißt, ich muss erstmal ein bisschen Energie reinstecken. Wie man heute weiß, ist diese kleine Energiehürde, die wird gewonnen durch den anaeroben Abbau von Kohlenhydraten. Das heißt, um Fette zu verbrennen, sind immer ein klein bisschen Kohlenhydrate notwendig. Normalerweise werden, wird, werden diese Kohlenhydrate aus den vorhandenen Glykogenspeichern, die ich ja in der Muskulatur und in der Leber habe, gewonnen. Nur, wenn ich jetzt so einen ganz langen Lauf mache und bin vielleicht, weiß ich nicht, bei Kilometer 20, 25, kann es sein, ähm, dass die die Speicher jetzt entleert sind. Und das hat dann zur Folge, dass dann auch die Fette nicht mehr richtig abgebaut werden können. Und dann tritt halt das ein, was äh, so Anhänger der ketogenen Ernährung ja immer ganz toll finden, was man aber im Grunde als relativ kritisch äh, betrachten muss. Das heißt, die Fette werden dann nicht mehr vollständig abgebaut, sondern nur noch bis zu Ketonen, also sogenannten Ketonkörpern. Das ist im Grunde eine Notreaktion, weil einfach das Gehirn kriegt nicht mehr genug Zucker und braucht jetzt irgendeinen Ersatzstoff. Und der wird von den Ketonen geliefert. Das ist jetzt mal äh, kurzfristig kein Problem. Es wird ein Problem, wenn wenn das auf Dauer passiert. Weil weil wenn zu viele Ketone gebildet werden, weil die, die haben also einen sauren Charakter, dann kann es sein, dass äh, praktisch der, der pH-Wert im Blut abfällt, Das ist dann diese, diese gefürchtete Ketoazidose, also das ist der Unterschied, die Ketose ist halt der Stoffwechselzustand, in dem Ketone die Ernährung des Gehirns übernehmen und die Ketoazidose ist halt dieser gefährliche Zustand, wenn dann der pH absackt und das wird dann wirklich gefährlich. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, ein zu großer Exkurs. Die Frage war ja, ähm, diese langen Läufe. Das ist eben die Frage, ähm, wenn jemand damit klarkommt und merkt, er er hält so einen langen Lauf durch, dann muss er keine Kohlenhydrate zu sich nehmen. Wenn er allerdings merkt, irgendwann, ähm, er kriegt jetzt weiche Knie oder was man häufig beobachtet, ist auch so psychische Veränderungen. Also Leute, die in diese Ketose rutschen, die kriegen mit einmal Trainingsunlust, die wollen nicht mehr, wir haben so fehlende Motivation. Also, äh, es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist wirklich trial and error. Versuche es, probiere es aus äh, und sieh, ob es dir bekommt. Also, ich würde es niemals empfehlen, jedem lange Läufe unbedingt ohne Kohlenhydrate zu machen. Ja? Ja. Die Frage nach zusätzlichen Mikronährstoffen, oder Vitaminen sinnvoll. Normalerweise, wenn ich mich insgesamt ausgewogen ernähre und äh, mein regelmäßiger Check beim Doc zeigt, dass ich also einen ausgewogenen Mikronährstoffhaushalt habe, dann würde ich nicht so auf, nach dem Motto, kann ja nicht schaden, supplementieren. Weil normalerweise selbst der erhöhte ähm, ähm, Mikronährstoffbedarf von, ich sage jetzt mal, leistungsorientiert laufenden Menschen, der ist jetzt nicht so exorbitant, dass ich jetzt unterwegs da irgendwel- irgendwie supplementieren müsste. Was beim Supplementieren so ein generelles Problem ist, es wird massiv unterschätzt, äh, dass diese auch diese Freiverkäuflichen, die kann ich mittlerweile bei, bei den großen Supermärkten mit dem großen A oder dem großen L in der Biotheke da kaufen, da kriege ich ja alles, Bloß, ja, das Problem ist, die gelten halt als Lebensmittel und nicht als als Medikamente. Und was eben wenig bekannt ist bei den Leuten, die machen zum großen Teil erhebliche Wechselwirkungen. Und die sind zum Teil nicht ohne. Und Überschüsse, gerade zum Beispiel so von von fettlöslichen Vitaminen, die sich dann irgendwo im Fettgewebe ablagern, die sind nicht ohne. Also deshalb würde ich sagen, generell sollte man von Supplementen, sofern es nicht ärztlich kontrolliert oder ärztlich äh, äh, rezeptiert ist, sollte man prinzipiell die Finger lassen, wenn kein Bedarf besteht.
0: Okay, aber damit meinst du jetzt nicht so Sportgetränke, die haben ja auch manchmal so Beimischungen, äh, äh, die man dann, was weiß ich, einmal alle zwei Wochen beim langen Lauf, äh, das meinst du damit nicht auch, oder würdest du die Äh, da einschließen? Du, ähm, es ist, weißt du, wenn ich mal
1: irgendwie äh, mir so eine Tablette Pfeife passiert sowieso nichts. Es geht hier prinzipiell immer über das auf Dauer angelegt.
0: Ja, ja. ja, ja. Also wenn
1: ich jetzt sage, es ist du, ein großes, ähm, in jeder Hinsicht, ein großes, äh, eine große Maxime von uns, von Ralf und mir ist ja auch immer, es gibt prinzipiell keine Verbote, ja. Äh, man, man soll sich auch mal was gönnen. Also weißt du, so nach dem Marathonlauf, äh, dann da sollst du dir auch mal was Ungesundes gönnen, was weiß ich, von mir aus eine Fertigpizza oder sonst was. Und wenn du jetzt äh, in so einem Lauf dir dann auch mal irgendein so Fertiggetränk, mein Gott, da passiert überhaupt nichts. Es geht wirklich so um das, ähm, wir alle kennen ja diesen Spruch auch, äh, dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
0: Und das gilt <lacht> ja. Naja, Ich schaffe das aber auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Nein, nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und
1: und so ist es auch. Also es ist nicht entscheidend, was ich mal hin und wieder mache, sondern
0: was bei mir die Regel ist. Wir haben das immer gesagt, ähm, es ist äh, äh, das wichtig, was du immer machst. Und dann meinte er, es bringt nichts, am Sonntag den ganzen Tag Salat zu essen, wenn du den äh, den Rest der Woche... ähm, dich ungesund ernährst und genauso schadet es auch nicht, am Sonntag zu McDonalds zu gehen, wenn du den Rest der Woche nur Salat isst. Und ich glaube, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde, also, ich ich müsste dich fast nochmal irgendwann einladen zum Thema Supplementieren und Vitamine und überhaupt, aber ich möchte, mache ich wahrscheinlich sogar, Ich will noch die Fragen ähm, äh, durchboxen. Der Detlef Bonnemann hat gefragt, Kohlenhydratgetränk selbst herstellen. Und zwar so gemischt, dass der Körper 80 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen kann. Maltrodexin als Basis, äh, fragt er, 12 oder 19. Andere Zuckerart dazu, Salz, äh, weitere Mineralien oder ähnliches.
1: Also... ähm Zunächst mal zu diesen 80 Gramm Kohlenhydraten, das ist so ein Wert, der ja zum Teil so umgeistert. Also es gibt halt so, das hat man einfach gemessen, so als Anhaltspunkt, dass der Körper etwa 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde aufnehmen kann an Kohlenhydraten. Also mehr macht keinen Sinn und das ist im Grunde so der Maximalwert. Also wenn er hier jetzt so 80 Kilogramm wiegt, dann wäre das etwa der Wert. Maltodextrin ist ja so sehr verbreitet im Ausdauersport. Ursprünglich kommt es eigentlich auch so aus der Medizin. Das hat man früher ja so Leuten gegeben, die also Gewichtsprobleme hatten, aber nicht zu viel, sondern die zu wenig hatten, um die halt ein bisschen aufzupeppen. Was ist Maltodextrin? Das ist im Grunde ein Gemisch von Kohlenhydraten unterschiedlicher Kettenlänge. Da sind halt kürzere und längere drin. Das wird meist aus Maisstärke gewonnen. Ähm, und wie gesagt, während es ursprünglich wirklich den Sinn hatte, Gewicht zuzunehmen, also von daher äh, nichts für Leute ist, die eher das, das Problem... Sag sag's ruhig. Nee, um Gottes Willen. ist <lacht> so ganz interessant. Ich habe gerade eine Arbeit gemacht, über, über da können wir auch mal bei anderen Gelegenheit drüber sprechen. Ähm, könnt ihr übrigens auch, äh, im nächsten aktiv laufen nachlesen, da wird es erscheinen. Ähm, so über, über das Idealgewicht und äh, ob es wirklich sinnvoll ist, also jetzt unbedingt da auf die letzten zwei Kilo so auf Deibel komm raus, äh, aus zu sein. Aber äh, zurück zu Maltodextrin. Ähm, es wird halt auch von Ausdauersportlern gern genommen, weil es eben dieses Gemisch aus unterschiedlich langen Kohlenhydraten beinhaltet, was zur Folge hat, dass es nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei Traumzucker ist, er sofort ins Blut schießt und dann halt diesen extremen Insulinausstoß auslöst, der dann also den Blutzuckerspiegel nach oben jagt äh, und dann ist einem praktisch den, durch, den, durch das Insulin der ganze Zucker in die, in die Muskelzellen geht Und dann der Blutzuckerspiegel, also mit einem riesen Rebound-Effekt, also in den Keller jagt und du sofort wieder Heißhunger kriegst. Das soll halt durch das Maltodextrin verhindert werden. Dadurch, dass halt auch längere so äh, Oligokohlenhydrate drin sind, ähm, die halt deutlich langsamer äh, aufgenommen werden. Und da war ja auch die Frage drin, 12 oder 19, also diese, diese Zahl. Es gibt auch sechs noch. Das ist also diese Zahl, das ist der Fachbegriff ist Dextrose-Äquivalent. Das steht praktisch genau für die Mischung. Also ähm, praktisch die reine Stärke, also dieses Polysaccharid, das hat praktisch ähm, den Wert Null. Ja? Das heißt, äh, da habe ich halt nur äh, ganz lange äh, Ketten aus Glucose drin. Und das andere Extrem wäre praktisch der Traubenzucker, die Dextrose, die hätte den Wert 100. Das heißt, je kleiner der Wert ist, desto näher ist dieses Maltodextrin an dem, an dem Polysaccharid dran, an der Stärke. Und so höher der Wert ist, also in dem Fall das 19, ist das größte, desto ähnlicher, sage ich mal, ist es dem Traubenzucker. Und desto schneller werden auch die Kohlenhydrate aufgenommen. Was nun besser oder schlechter ist, kann man im Grunde nicht sagen. Also wenn es darauf ankommt, ähm, möglichst etwas schneller äh, Kohlenhydrate zu benötigen, dann sollte man eher 12 oder 19 nehmen. Wenn man halt ein Typ ist, wo der ähm, Blutzuckerspiegel nicht so so zu Kapriolen neigt, dann kann man auch eher das 6er nehmen. Das ist auch wieder eine hochindividuelle Sache, die man einfach ausprobieren muss. Dadurch, um jetzt zum weiteren Teil der Frage zu kommen, äh, ob man eine andere Zuckerart dazu nehmen sollte, ist im Grunde nicht notwendig, dadurch, dass du ja Maltodextrin schon diese äh, verschiedenen verschiedenen langen Ketten drin hast. Die Frage nach dem Salz äh, ist berechtigt. Wir haben ja vorhin schon äh, kurz diesen diesen Exkurs ins Trinken gemacht, wo es um, um das Natrium ging, was eben äh, beim, bei langen Einheiten zu verarmen droht. Und gerade äh, wenn also nur reines Wasser getrunken wird, eben häufig so stark verdünnt wird, dass es da Probleme gibt. Ähm, ist also sicherlich ein wichtiger Faktor. Ähm, nur ist es allerdings so, äh, was was habe ich in meinem Getränk schon drin? Ja, Also wenn ich jetzt ein gutes. Äh, Mineralwasser habe, also Mineralwasser, jetzt, es muss jetzt keins sein, dass viel Kohlensäure enthält, sondern eins, das einen relativ hohen Natriumgehalt hat, dann brauche ich da nicht extra Salz hinzuzufügen. Das hängt wirklich damit zusammen, was habe ich schon drin, also sonst eben eine, eine Prise Salz reinmachen. Weitere äh, Mineralstoffe, also kurz noch eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, ihr, ihr stellt hier die Frage nach Mineralien, das ist jetzt so ein bisschen was, ähm, sage ich mal, so unnützes Wissen vielleicht. Äh, es wird immer, also mich so als Wissenschaftler stört es immer ein bisschen die anderen Leute nicht, es wird immer von Mineralien geredet, also Mineralien ist im Grunde der Begriff, äh, das gehört in eine, in eine Geologie, ja? also das sind so, Mineralien sind Steine, also w- wovon wir reden, sind Mineralstoffe, also da sollte man unterscheiden, es wird immer von Mineralen oder Mineralien gesprochen, also es geht um Mineralstoffe, also sowas wie äh, Magnesium, Natrium, Kalium. Ähm, Da muss man sagen, gibt es im Grunde wirklich zwei kritische Mineralstoffe. Das ist einmal das erwähnte Natrium und einmal das Kalium. Warum? Weil die sind ganz entscheidend für die die Erregungsleitung, also für die die, äh, Leitung der Nervenimpulse, in den Nerven, weil es gibt da so Membranpotenziale, also an den Membran der Nervenzellen so, äh, werden so elektrische Potenziale aufgebaut, die für die Erregungsleitung wichtig sind. Und das ist ganz wichtig für die Arbeit des Herzens. Das heißt also, wenn es zu, zu Verschiebungen im Natrium- und Kaliumhaushalt kommt, dann... Äh, wird kritisch. Also da sollte man wirklich drauf achten, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man da jetzt unbedingt also Unmengen in sein Getränk reinmischen sollte, sondern da geht es im Grunde auch wieder in erster Linie um eine insgesamt ausgewogene Ernährung, wo beides präsent ist. ja. Wobei man da zum Beispiel, um jetzt noch mal kurz äh, den Bogen zu schlagen, gerade so, ähm, wo wir vorhin beim Kakao waren, ja, der ist in dieser Hinsicht übrigens auch ein sehr guter Lieferant, weil er also gerade äh, nach der Belastung ein guter, guter Kaliumspender ist. Und äh, also von daher nochmal ein kleines Plus an, zurück an den Kakao. Ja.
0: Okay. Man kann den Kakao ja übrigens auch noch mit einer Brise Salz verfeinern. <lacht> ich weiß auch, ähm, wie es geschmacklich ist. Also da, könnte ich ja, so ein, in, in, gut, in, in gutes, äh, süßes Gebäck gehört ja auch noch Prise Salz. Ähm, die nächste Frage ist: Ich hoffe, wir können die beiden letzten Fragen noch machen. Wir sind ja schon über die Stunde, die, so. die ich äh, äh, Ja, du musst äh, mir sagen, wenn ich, wenn ich also zu, zu aus. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich liebe es, ich genieße es und glaub mir, die Hörer genießen es noch mehr, nicht nur meine Stimme zu hören. Die sowieso in diesem Podcast einen ekelhaft hohen Anteil hat. Und in deinem Fall jetzt, äh, äh, die wollen ja wissen von dir, von daher alles cool. Macht die Zufuhr von Eiweißklammerriegeln und Drinks während eines Ultras ab ungefähr 60 Kilometer, äh, ungefähr 6 Stunden Sinn? Oder bringt das den Darm nur unnötig in Schwierigkeiten? Das ist ja sogar eigentlich eine Ja-Nein-Antwort, aber ähm, ich glaube, es wird gewünscht, auch dass du da elaborierst. Also. Äh,
1: um es kurz zu sagen, ja, es macht durchaus Sinn, äh, auf langen Distanzen äh, Eiweiß zuzuführen, aus zwei Gründen. Also zu, zunächst mal, wir haben vorhin gesprochen von diesem anabolen Fenster nach der Belastung. Das heißt, es ist nach dem Training wichtig, durch Eiweißzufuhr diese kleinen Verletzungen ähm, zu reparieren und praktisch den ganzen ähm, Eiweißauf- und Abbau ein bisschen zu pushen. Und nun wissen wir gerade bei langen Distanzen, auf denen ja die Intensität gezwungenermaßen relativ niedrig ist, also keiner rennt im, äh, mit einer Pace, äh, was weiß ich, von, von drei Minuten oder sowas da, irgendein 100-Kilometer-Rennen. Aber äh, da bei solchen niedrigen Intensitäten wird ja im Grunde die Regeneration, schon während des Laufens ähm, eingeleitet. Insofern macht es da durchaus Sinn, bereits ähm, Aminosäuren in Form von hochwertigem Eiweiß zur Verfügung zu stellen. In welcher Form man das nun zuführt, ob über Riegel oder Drinks, das ist wieder so ein bisschen eine individuelle Frage. Vertrage ich feste Nahrung äh, bei den Drinks, wie gesagt, gilt für die Riegel genauso, muss man nur aufpassen, was alles sonst noch drin steckt. Ich plädiere da immer, sich am besten das jeweils selbst zu mixen, weil wir haben halt bei vielen von diesen kommerziellen Geschichten immer ein Unmaß natürlich an Zusatzstoffen drin, häufig auch jetzt nicht den besten Zucker, der macht dann mehr Schaden als Nutzen, aber Das mal vorausgesetzt, macht es es durchaus Sinn, auf so langen Distanzen ähm, Eiweiß aufzunehmen. Und noch aus einem zweiten Grund. Wir wissen ja, dass äh, der Eiweißabbau bei der Energiebereitstellung normalerweise nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, die Energie, die ich für mein Laufen, für meinen Sport brauche, die wird überwiegend eben durch die Fettverbrennung beziehungsweise bei höheren Intensitäten dann auch verstärkt aus Kohlenhydraten gewonnen. Der Eiweißabbau, der macht nur so etwas, etwa ein, maximal zwei Prozent der Energiebereitstellung äh, aus, was einfach auch dadurch bedingt ist, dass wir halt im Körper überhaupt keine Eiweißspeicher haben. Das heißt, das gesamte Eiweiß, was wir im Körper haben, das sitzt entweder in den Muskeln als Funktionseiweiß oder äh, hat als Enzym, als Bluteiweiß, als Immunglobulin irgendwelche Funktionen. Das heißt, wenn ich Eiweiß abbaue, habe ich immer irgendeinen Struktur- oder Funktionsverlust. Nun weiß man aber, dass auf so sehr langen Distanzen ähm, dieser diese Energiebereitstellung aus Eiweiß etwas ansteigt. Es geht so etwa bis auf 10%. Das heißt, der, der Eiweißverbrauch ist etwas höher. Von daher macht es auch durchaus Sinn oder ergibt Sinn. Mich hat neulich mal einer darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht sagen sollte, es macht Sinn, das wäre irgendwie sprachlich nicht korrekt. Also es ergibt Sinn, diesen Eiweiß, äh, dieses Eiweiß durchaus unterwegs äh, zuzuführen. Die Frage ob es den Darm unnötig in Schwierigkeiten bringt. Ähm, Individuell wahrscheinlich. Schwierigkeiten, also in dem Augenblick, wo Schwierigkeiten auftreten, ist es unnötig. Ähm, Das sollte man vermeiden. Das heißt, es es gilt ja auch zu experimentieren, in welcher Form. Es gibt halt Leute, ähm, die sind da völlig völlig unproblematisch. Also Ich ich habe schon Leute ungelogen kennengelernt, die haben als Marathon Verpflegung ihre Mini-Salami dabei gehabt, ja, wo, wo jeder Ernährungsexperte des hohen Fettgehaltes tierischer Fette also nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden und sagen, das liegt eine sechs Stunden magen den ist das Blend bekommen. Andere Leute können überhaupt nichts Festes zu, nehmen, zu sich nehmen. Also in welcher Form das Eiweiß, ob als Riegel oder als Drink, das muss, muss wirklich selbst ausprobiert werden im Training.
0: Okay, ich, ich möchte noch kurz anmerken, dass ich meine Mini-Salami bei jedem Lauf dabei habe. Toll. Toll. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ähm, äh, 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 Aminosäuren-Recovery-Drinks, also Aminosäuren-Recovery-Drinks slash tatsächlich hilfreich zur Regeneration, äh, haben wir teilweise schon beantwortet. Die Aminosäuren wurden aber, glaube ich, noch nicht angesprochen. Oder ja, die
1: Aminosäuren, das ist ja im Grunde das, worauf es ankommt. Nicht? Es geht ja darum, also das Eiweiß, was ich zu mir nehme. Äh, egal in welcher Form, das wird ja erstmal aufgespalten in die Aminosäuren und die werden dann dazu verwendet, körpereigenes Eiweiß aufzubauen. Aber wie ich schon gesagt habe, ja. ist okay, wirklich ja. gut belegt, also in der ersten Stunde nach der Belastung 20 bis 25 Gramm Eiweiß zu mir zu nehmen. Aber es gab da ganz interessante Studien vor einigen Jahren in Australien, wo direkt verglichen wurde, was ist wertvoller. Äh, Aminosäuren direkt so als Präparat, beziehungsweise solche Recovery Drinks äh, aufzunehmen oder äh, beispielsweise Milcheiweiß. Also, da so, die einen Leute haben halt so, solche Aminosäurepräparate, so ein Fertigdrink oder eben äh, normales Milcheiweiß in Form von Quark, in Form von Joghurt. Und da zeigte sich, dass in der, äh, in der Wirksamkeit, der, der Regeneration und des, des Aufbaus von Körpereiweiß Eiweiß ist keinen Unterschied gab. Also die Frage, machen Aminosäuren äh, ta- oder geben die tatsächlich Sinn äh, für die Regeneration, kann man sagen, natürlich, aber es muss nicht in Form jetzt äh, in aufbereiteter Form sein, also als, als äh, Präparat, sondern es kann es wirklich in naturbelassener Form machen.
0: Okay, super. Hey, Vielen Dank ähm, ähm, im Namen der Hörerschaft und natürlich auch von uns äh, für das Beantworten der Fragen. Ich möchte noch mal Wirklich auf Ohne Mampf, äh, Kein Dampf im Delius Glasing Verlag erschienen von Ralf Kerkeling und Dr. Stefan Graf. Der Dr. Stefan Frank, dem die Frauen vertrauen, hat hier nichts mit zu tun. Und ich glaube sogar, das ist wirklich die die Subline für diese Serie. Ähm, Es ist wirklich alles äh, äh, drin, falls ihr als Läufer noch kein Nachschlagewerk oder überhaupt, nein, ein ein gutes Nachschlagewerk sucht äh, zum Thema Ernährung. Äh, äh, was äh, wirklich alle Aspekte anspricht und euch hilft, für euch die perfekte Ernährung zu finden, dann äh, schlagt zu, das Buch ist seit, äh, ich glaube, Mitte April? Seit dem 8. April ist es jetzt auf dem
1: Markt und wenn ich eins noch dazu sagen darf, auch besten Dank, also er sollte wirklich erwähnt werden, das ist noch der dritte im Bund und das ist der Nico Schmidt vom vom das Klasing ja. Verlag, der sich wirklich ganz großartig damit eingebracht hat. Also ja. ich kann den beiden auch nur danken. Es war wirklich ja. ein, ein tolles Projekt, das wir zu dritt gemacht haben. Jeder mit seinem eigenen Anteil.
0: Ja. Und, und das kann ich nur nochmal unterstreichen. Ich habe ja auch mit Nico gearbeitet ja. und er ist ein, ein toller Lektor und es bringt Spaß, mit ihm zu arbeiten. Gibt es sonst noch etwas, also jetzt Werbung oder wie auch immer, äh, Internetauftritte, äh, äh, Publikationen etc. Äh, wo man dich finden kann?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel bei Amazon Autoren äh, äh, Porträt, wo ich, wo ich ja auch, ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben. Ich schreibe auch regelmäßig für aktiv laufen und für einige andere Laufzeitschriften. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir sind, haben jetzt auch nur gerade äh, zu dem aktuellen Buch hier zu Ohne Mampf, kein Dampf, haben wir jetzt auch noch ein paar Videos äh, gedreht, die jetzt im auf auch YouTube, YouTube-Channel, oh Gott, ist das ein schweres Wort, äh, und auch äh, direkt bei Delos Glasing erscheinen. Also da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen, auch bildlich mal von uns beiden oder von uns dreien, so also einen kleinen eindruck verschaffen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Ja, schaut euch das an und vielen Dank und wie gesagt, vielleicht machen wir nochmal eine gemeinsame Folge. Das würde mich freuen. Prima. Das hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss und besten Dank. Tschüss.